0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute stellen wir fest, warum der Islam zu Europa gehört. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte, und zwar immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und wo nötig und möglich mit einer Portion Augenzwinkern. Bevor wir heute reinstarten, wie immer, kurzer Hinweis, ich würde dich sehr gern in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen. Einfach weil der die beste Möglichkeit ist, wie ich dich erreiche, aber auch wie du mich erreichen kannst. Du bekommst da alle paar Wochen von mir E-Mails über neue Episoden, neue Blogartikel, sonstige neue Projekte. Du kannst mich erreichen und es gibt auch noch so eine ganze Menge Dankeschöns von Hörbüchern und ich weiß nicht was. Ich erzähle am Schluss noch ein bisschen mehr dazu, aber würde mich freuen, wenn dich das interessiert. Du findest den Link dorthin in den Shownotes oder auf deja-vu-geschichte.de. Ja, und eine zweite ganz kurze Info am Anfang für alle Nutzer, NutzerInnen von Audible. Mein neues Hörbuch Populismus leicht gemacht ist jetzt seit 1. März auch auf Audible verfügbar. Das heißt, wenn du da dabei bist und noch ein paar Credits übrig haben solltest, würde es mich freuen, wenn du dir das anhören willst, wenn dich das interessiert. Link zu Amazon ist auch in den Shownotes. Oder du suchst nach Populismus leicht gemacht oder nach Ralf Kabuschnick oder du wirst es schon finden. Ja, heute habe ich mir wieder mal etwas Größeres vorgenommen. Und <lacht> disclaimer, ich habe jetzt diese Folge, glaube ich, das, oder zumindest die erste Hälfte der Folge zum dritten Mal aufgezeichnet, weil ich mich immer selbst ein bisschen da beim Stolpern durch die Geschichte erwische. Es ist ein recht komplexes Thema, aber ein wichtiges Thema, das ich von verschiedenen Seiten auch in der Vergangenheit schon mal angegangen bin, aber noch nicht so in der Form. Heads on. Ich möchte über Europa im frühen Mittelalter reden und möchte da vor allem über die Rolle der Muslime in Europa reden, beziehungsweise wie man es damals meistens genannt hat, die Sarazenen. Konkret soll es in die Zeit zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert gehen. Und das war ja für Europa generell eine extreme Zeit. Also du musst dir vorstellen, im 8. Jahrhundert, da war das Römische Reich im Westen seit ungefähr 300 Jahren langsam Geschichte. Es haben sich dann ja neue, junge, wenn wir so nennen wollen, Staaten entwickelt in Europa. Allen voran dann das Frankenreich, das ja dann auch gerade in unserer Zeit um 800 mit Karl dem Großen seine erstmal größte Macht erlangen sollte. Aber genau in dieser Zeit kommen dann auch neue Herausforderungen auf dieses junge Staatensystem in Westeuropa zu. Man muss immer Westeuropa sagen, weil im Osten mit Byzanz hat das Ganze noch deutlich klassischer ausgesehen. Ja, und diese Bedrohungen kamen wirklich von allen Seiten. Wir haben aus dem Norden kommend die Wikinger, über die ich auch schon oft geredet habe und nicht zuletzt Anfang November in einer Folge, ich verlinke dir auch mal in den Shownotes, über die Normannen in Süditalien, da sind generell viele Anknüpfungspunkte an heute. Die äh, fallen im späten 8. Jahrhundert erstmals in England ein und danach immer wieder auch eben in England, in Irland, in Schottland, in Frankreich, plündern Paris und kommen dann letzten Endes ja bis runter nach Sizilien und Süditalien. Auf der anderen Seite kommt vom Osten her eine neue Bedrohung aus den Steppen Eurasiens. Es gab ja vorher schon immer wieder solche reiter nomadenvölker Über die Hunden habe ich hier schon mal gesprochen, mit Elias gemeinsam. Danach gab es die awaren und jetzt in diesem Fall, ab dem 10. Jahrhundert, sind hier die Ungarn am Werk und äh, ja, plündern und äh, ziehen hier durch die Lande. Und parallel dazu, in genau derselben Zeit, hier im 8. bis 10. Jahrhundert, kommt vom Süden her ein neuer Feind auf Europa zu. Nämlich in Form der Muslime oder eben Sarazenen, die sich im Mittelmeergebiet nicht nur südlich des Mittelmeers, sondern deutlich auch nördlich äh, es sich gemütlich machen. Diese ganze Geschichte ist für Europa natürlich eine dramatische, aber jetzt in der Retrospektive wird das Ganze doch relativ häufig sehr positiv bewertet. Es gibt also eine klassische Erzählung über die Entstehung Europas, wie man es kennt, und vor allem die Entstehung des mittelalterlichen Europas mit Lehnswesen, Feudalherrschaft und so weiter, die eben besagt, dass das eine Zeit war, in der das Moderne Anführungszeichen Europa geformt wurde, durch diese Gefahren von außen, die aber, und das ist das erste Mal seit Ende des, der römischen Herrschaft, die aber durch europäische Herrscher und Staatswesen abgewehrt werden konnte. Denn nicht zuletzt werden ja zwei dieser Gruppen, also die Wikinger und die Ungarn, am Ende in Anführungszeichen zivilisiert bzw. christianisiert und damit ins europäische christliche Werte- und Staatensystem eingebunden und die dritte Gruppe, die Sarazenen, die wurden erfolgreich aus Europa vertrieben. Damit ist Europa als Kontinent, als Kulturraum entstanden und das ist ja, das ist die Geburt des, des mittelalterlichen Europas, wie man es kennt. Soweit zumindest die klassische Story, aber natürlich, wir wären ja nicht hier, wenn es wirklich so einfach wäre und deswegen möchte ich mir heute insbesondere die dritte Gruppe anschauen Die sogenannten Sarazenen, die Muslime, die sich damals auch in Europa niedergelassen haben und möchte an, denen, an dem Beispiel eben zeigen, dass es nicht so ein einfaches, schwarz-weißes, das junge, neue Europa gegen die Eindringlinge von außen und hier vor allem gegen die Muslime, gegen die Ungläubigen von außen, sondern dass es da einfach eine lange Zeit des Nebeneinanders, Miteinanders und ja, auch Gegeneinanders gab, aber dass das eben nicht alles war. denn Gerade die Sarazenen waren in Europa jahrhundertelang vertreten. Nicht nur in Spanien, sondern nicht zuletzt saßen sie noch bis im 10. Jahrhundert sogar in Frankreich und reichten bis in die Schweiz hinein. Bevor wir dazu aber kommen, brauchen wir, glaube ich, ein bisschen historischen Hintergrund. Wir schauen uns ja, wie gesagt, das 8. bis 10. Jahrhundert an, diese Zeit des frühen Mittelalters. Und von da muss man gar nicht so weit zurückgehen, um zum Anfang des Islams selbst zu kommen. Die islamische Zeitrechnung beginnt traditionell mit dem Jahr 622 nach der christlichen Zeitrechnung. Das ist das Jahr, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig hin, in dem der Prophet Mohammed aus Mekka vertrieben wurde und nach Medina gehen musste. Und dann knapp sieben, acht Jahre später kehrt er dann triumphal zurück. Und ja, wir kennen die Geschichte, gerade in der arabischen Halbinsel ist diese neue Religion des Islam sehr schnell, sehr erfolgreich. Und diese ja bis dahin eigentlich, weltgeschichtlich gesehen, peripheren Stämme Arabiens tragen dann diese Religion nach dem Tod Mohammeds in den 1630er Jahren in einer unfassbaren Geschwindigkeit quer über die gesamte Welt der damaligen Zeit oder über weite Teile zumindest. Und das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Also in einer vormodernen Zeit mit relativ langsamen Fortbewegungsmitteln, zumindest für Armeen, Geht das wirklich Schlag auf Schlag? In den 630ern fällt die Levante, also die östliche Mittelmeerküste. Sehr bald stehen die Armeen des Islam vor Byzanz, also vor Konstantinopel, so rum. In den 640 fällt Ägypten, 650 das altehrwürdige Perserreich und schon im Jahr 711, das sind jetzt also 90 Jahre nach Beginn der Zeitrechnung, 80 Jahre nach dem Tod Mohammeds, überqueren muslimische Armeen die Meerenge von Gibraltar und landen in Spanien, wo sie in kürzester Zeit das Westgotenreich zerschlagen und sich dort quasi festsetzen, was dann ja auch bis ins 15. Jahrhundert sich nicht mehr ändern sollte. Damit endet die islamische Expansion aber auch in Europa nicht. Nämlich, und hier kommen wir wieder zu dieser klassischen Erzählung, der Expansionsdrang der Ungläubigen, hört hier noch lange nicht auf und sie ziehen dann schon sehr bald auch über die Pyrenäen und erst dann im Jahr 732 können sie erstmals besiegt werden und zwar, wie es scheint, vernichtend besiegt werden, bei der Schlacht von Poitiers durch niemand anderen als Karl Martel, den Großvater von Karl dem Großen und damit erst ist ein Ende der Expansion des Islam in Europa beschlossene Sache, so scheint es. Der Islam beschränkt sich seitdem auf Spanien, wo er noch bis 1492 sich halten würde, aber der Beginn das Endes ist damit eigentlich gesetzt. Bald beginnt dann in dieser Erzählung die Reconquista, wobei man hier schon aufpassen muss. Ne? Re, die Wiedereroberung, ist eigentlich fragwürdig, weil das Westgotenreich davor hatte mit dem, was danach kam, eigentlich erstmal wenig zu tun. Aber gut, ja und so wird die Geschichte aber erzählt. Islamische Expansion, ja, vor allem im arabischen Raum und dann auch in Richtung Persien, Richtung Nordafrika. Aber in Europa wurden sie aufgehalten und diese Geschichte wird in ja, großen Absoluten erzählt. Es sind wir Christen gegen die Muslime, wir Europäer gegen die Fremden und das übersieht natürlich eine ganz lange Phase des Zusammenlebens, des Nebeneinanderlebens, des Miteinanderlebens und des teilweise Gegeneinanderlebens. Und äh, ja, da geht viel verloren, denn dieser Kontakt zwischen den Christen Europas zu der Zeit und den Muslimen, den Sarazenen, war ein sehr langer, ein sehr enger und vor allem deutlich länger, als man gerne glauben mag. Ja, und da möchte ich jetzt zum Beispiel kommen, das ich auch schon vorher angeteasert habe. Ich habe neben den vielleicht erwartbareren Beispielen Spanien oder auch Italien schon über Frankreich und die Schweiz gesprochen. Und da gibt es wirklich ein imposantes Beispiel für die Präsenz von Sarazenen in Europa, das zumindest in meiner Wahrnehmung sehr selten diskutiert wird. Nämlich, und ich bin mir bei der Aussprache nicht ganz sicher, ich glaube, also in Deutsch ausgesprochenem Latein würde das einfach Fraxinetum heißen. Fraxinetum ist ein Gebiet an der französischen Côte d'Azur, ist ganz in der Nähe von Saint-Tropez, also da, wo heute die Schönen und Reichen sich, ich weiß gar nicht, was machen, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, wie auch immer. Und in diesem Bereich Fraxinetum haben sich ab dem Jahr 888 für fast 100 Jahre oder ja, bis in die 970er hinein Sarazenen gehalten. Es gab hier eine, Sa eine Siedlung von eben Sarazenen, wahrscheinlich von Berbern, also ja, Völkern aus Nordafrika, und die konnten sich dort festsetzen, 888, also 150 Jahre nachdem Karl Martel angeblich den Vorstoß des Islam in Europa und im Frankenreich ein für alle Mal beendet hat. Und die Tatsache, dass sie das konnten und wie sie das konnten, kann uns, glaube ich, sehr viel darüber sagen, wie denn die Beziehungen zwischen diesen Sarazenen und den örtlichen Christen abgelaufen sein könnten. Aber erstmal, wie sind denn die da hingekommen? Ja, also wir können nicht mit großer Sicherheit darüber reden. Es gibt einige christliche Quellen, es gibt ganz wenige arabische Quellen tatsächlich nur über, über diese Siedlung in Fraxinetum. Aber was wir sagen können ist, dass die ersten Siedler dort wahrscheinlich ursprünglich Piraten waren. Generell, das war etwas sehr Häufiges. Piraterie im Mittelmeer gab es sowieso immer. Das fängt in phönizischer Zeit und davor schon an und äh, hält sich auch wirklich immer. Das, äh, und auch deutlich später noch. Und gerade in der Zeit mit der islamischen Expansion gab es auch sehr, sehr viele muslimische Piraten, die nicht unbedingt sich einer politischen Einheit in irgendeiner Form zugehörig gefühlt haben. Das heißt, die müssten nicht unbedingt in Anführungszeichen unter der Flagge, das gab es ja sowieso noch nicht, aber unter der Flagge des Emirats von Cordoba oder sowas äh, gefahren sein, sondern ja, die waren halt selbstständige Piraten. So dürfte es auch hier gewesen sein, wobei eine gewisse lose Oberherrschaft des Emirats von Cordoba angenommen werden kann. Zumindest in späterer Zeit, aber das würde jetzt wahrscheinlich auch zu weit gehen und wir wissen es nicht wirklich genau. Also ja, eine Verbindung, zu Spanien gab es, zum Emirat von Cordoba und die Siedler in Südfrankreich, in diesem Fraxinetum bei Sotrope waren wahrscheinlich Berber, also nordafrikanische, ja, relativ vor kurzem islamisierte Völker. Sie setzen sich also hier in Fraxinetum fest und in der Zeit kommen immer wieder weitere Vorstöße vom Küstengebiet in Richtung Hinterland, in Richtung Alpen. Und diese Vorstöße sind wirklich sehr weit gegangen. Also es gibt da Berichte, dass die Berber tatsächlich oder die Sarazenen, wie auch immer wir sie jetzt nennen wollen, es bis nach St. Gallen geschafft haben. Das heißt, sie sind über die Alpenpässe bis in die heutige Schweiz vorgedrungen. Es gab auch mal Berichte, dass das sogar bis in, äh, ins heutige Süddeutschland, bis ins Rheintal erfolgt sein soll. Das ist allerdings, soweit ich das jetzt äh, sehen konnte, nicht wirklich bestätigt. Und in der Zeit sind auch immer wieder größere Teile der heutigen Provence unter der Kontrolle dieser Berber, dieser Sarazenen in Fraxinetum gestanden. Und das liegt natürlich zum einen jetzt daran, dass damals eine zentrale Herrschaft im Frankenreich einfach noch nicht wirklich existiert hat. Wir sind hier in einer Zeit, in der gerade der, der letzte karolingische Herrscher in der Provence quasi gestorben ist und damit ist aber auch seine, seine Linie quasi ausgestorben. Und wir sehen hier etwas, was es in Europa eigentlich immer wieder gegeben hat und zwar nicht nur unter Christen, sondern eben durchaus auch zwischen Christen und Muslimen, dass die neu angekommenen Sarazenen sich hier in lokale Strukturen irgendwo reingesetzt haben und ja zu einem Player unter vielen wurden, unter den verschiedenen christlichen Grafen der Region. Und in der nächsten Zeit gibt es dann auch immer wieder lokale Streitigkeiten, in denen die Sarazenen auf der einen oder anderen Seite mit reingezogen werden, aber durchaus eben auch verbündet mit unterschiedlichen christlichen Herrschern. Ein Beispiel ist hier zum Beispiel Hugo von Niederburgund, der mit den Sarazenen gemeinsam gegen einen Kontrahenten vorgeht und dann etwas drauf, dann ein gewisser Konrad von Hochburgund, der sich dann mit den Sarazenen zum Beispiel gegen die Ungarn verbündet. Lange Geschichte, der hat sich später auch noch mit den Ungarn gegen die Sarazenen verbündet, aber auch das zeigt, wie fluide das damals doch war. Und damit konnten sich die Berber dort tatsächlich eben diese fast 90 Jahre halten. Und es zeigt schon, wie wenig man dagegen auch unternehmen konnte. Nämlich Otto I. vom sehr frühen Heiligen Römischen Reich hat das auch mal versucht. Der hat schon versucht, dagegen diese Siedlung an. Ungläubigen in Anführungszeichen vorzugehen, konnte aber nicht genug Unterstützung zusammenbekommen unter den lokalen Adligen, die er ja benötigt hätte, um, um das so äh, hinzubekommen und konnte dann letzten Endes im Jahr 940 nicht viel mehr tun, als einen netten Brief nach Cordoba zu schicken <lacht> und mal zu fragen, ob die nicht dafür sorgen könnten, dass die Sarazenen ein wenig netter sind. Also, <lacht> ging so, ne? Und es ist dann letzten Endes auch wirklich auf eine Allianz lokaler Adliger zurückzuführen, dass dann in den 970ern die Herrschaft der Berber dort, der Sarazenen dort, gebrochen werden konnte. Ja, die Geschichte dürfte einfach genug sein, dass es halt gewisse Leute gab, die eine Chance gesehen haben, die eine Allianz gesehen haben mit anderen Grafen, mit anderen Playern in der Region und so wurden sie dann auch rausgetrieben, wie sie davor im gleichen System, in dem sie davor lange aktiv gewesen sind. Aber die Präsenz der Sarazenen in Fraxinetum in Südfrankreich ist nicht nur auf politischer Ebene sehr ähnlich abgelaufen, wie es vielleicht mit einer christlichen Herrschaft dort gewesen wäre, sondern man kann, wobei man das mit Vorsicht genießen muss, aus den Quellen schon auch erkennen, dass es offensichtlich einige lokale Ehen gegeben hat. Und zwar zwischen Christen und Muslimen, meistens christlichen Frauen und muslimischen Männern, was wohl daran lag, dass einfach Fraxinetum als Außenposten recht männlich dominiert war, also auch Demografisch gesehen in absoluten Zahlen. Wobei, gut, ich sage mit Vorsicht, das wissen wir aus einer Chronik aus dem 12. Jahrhundert von jemandem, der in Würzburg geschrieben hat, Eckehard von Aura, also, ja. Mit Vorsicht zu genießen, aber offensichtlich war da eine Einbindung schon auch auf sozialer Ebene gegeben. Und das geht so weit, dass es da Legenden gibt, dass noch im Hochmittelalter und teilweise danach es in vielen Bereichen der Provence unüblich war, zum Beispiel Schweine zu halten. Also hier eine gewisse muslimische Kultur noch länger existiert haben könnte oder zumindest irgendwelche Überbleibsel, jetzt im Beispiel Schweinezucht, da überlebt haben. Alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und man muss auch sagen, dass dadurch, dass das meiste, was man darüber weiß, tatsächlich von christlichen Quellen ist, auch der Abzug der Sarazenen meist anders dargestellt wird. Da wird dann oft behauptet, die wurden rausgeworfen, als sie einfach zu weit gegangen sind, weil sie einen Abt von Cluny gefangen genommen hätten. Mag sein kommt mir aber auch ein bisschen zu einfach vor. Also im Endeffekt ja, war das eine kurze Zeit von ja, 90 Jahren, in der aber hier in einem Mikrokosmos ja, ein muslimisches Gemeinwesen in irgendeiner Form existiert hat, zwischen Christlichen. Und man sieht schon, dass das alles eben nicht nur ein Wir gegen die anderen, nicht nur ein Wir-Europäer gegen die Außenstehenden, Wir-Christen gegen die Muslime war, sondern doch deutlich ähm, ja, komplexer abgelaufen ist. Und wichtig zu sagen, ist, das Fraxinetum hier keine Ausnahme ist. Das ist kein isolierter Fall. Wir haben in dieser Zeit jetzt wieder vom 8. bis ins 10. Jahrhundert überall in Südeuropa solche kleinen Taschen an, uh, an muslimischer Präsenz. Natürlich, wir haben Spanien bzw. die iberische Halbinsel. Das ist klar, das bleibt auch noch lange erhalten. Aber zum Beispiel im 9. Jahrhundert nehmen andere Sarazenen auch Sizilien ein, in einem recht langwierigen Prozess, aber dann doch, und halten auch das über ja, gut 200 Jahre. Da wieder Verweis auf die Normannenfolge, Link ist in den Show Notes. Und äh, greifen von dort aber auch nach Süditalien aus. Äh, Kreta ist währenddessen auch teilweise unter ähm, ja, muslimischer, auch eigentlich Piratenherrschaft. Sardinien und äh, Korsika ganz ähnlich, wobei man da immer sagen muss, das trifft wahrscheinlich nur auf die Küsten wirklich zu. Und gerade Süditalien ist hier ein schönes Beispiel, wo sich das Ganze sehr ähnlich abgespielt hat wie in Südfrankreich. Auch hier haben wir diese Neuankömmlige, die Sarazenen, die über Sizilien dann vor allem nach Apulien gekommen sind und dort auch wieder verschiedene lokale, zerstrittene Fraktionen vorgefunden haben. Wir haben dort Langobarden auf der einen Seite, also das waren ja im Prinzip die Herrscher über weite Teile Norditaliens zu dem Zeitpunkt. Es gab aber eine starke Präsenz von Byzantinern, also ja, römisches Reich aus dem Osten, die dort eben auch noch präsent waren, mit jeweils unterschiedlichen Ausprägungen des Christentums, sollte man dazu sagen. Ne? Also Byzanz, das, was dann später irgendwann orthodoxes Christentum werden würde. Und äh, die Langobarden zu dem Zeitpunkt teilweise katholisch, teilweise aber äh, auch noch arianisch geprägt. Und die haben auch wieder keine großen Probleme gesehen, im, ja, um Unterstützung gegen den jeweils anderen die Sarazenen einzubinden. Und das ist auch später wieder passiert, als die Normannen gekommen sind. Also auch hier ein Mächterspiel, das durchaus ja, für relativ viel Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen gesorgt hat. Und ja, letzten Endes, man kann es nur wiederholen, es war diese Zeit zwar eine Wilde in der Geschichte Europas, mit vielen Bewegungen, mit vielen Plünderzügen auch, durch Wikinger, durch Ungarn und natürlich auch durch Sarazenen. Aber trotzdem war das kein schwarz-weiß wir gegen sie, es war kein reines gegeneinander, sondern es gab auch viel miteinander, viel nebeneinander, ja, auch viel gegeneinander. Aber vieles von dem, was wir dann da am Verständnis mitbringen, an Kulturkampfvorstellungen mitbringen, kommt eigentlich aus einer viel späteren Zeit, das kommt aus der Zeit der Kreuzzüge und danach und hat mit der Situation im frühen Mittelalter erstmal relativ wenig zu tun. Und ja, letzten Endes kann man damit eigentlich nur sagen, seit frühester Zeit, zumindest in dem, wie wir Europa heute verstehen, hat der Islam zu Europa gehört, hat ihn mitgeprägt und Gruppen wie Sarazenen machen das, denke ich, sehr deutlich. Und da reden wir noch gar nicht über die Neuzeit, als das Osmanische Reich gerade am Balkan ja nochmal deutlichere Spuren hinterlassen hat, die wir auch heute überall noch sehen, aber das wäre wohl dann auch ein Thema fürs nächste Mal. Für heute lassen wir es hier aber mal gut sein. Wie gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn du dir den deja Vu newsletter anschauen würdest. Du findest ihn verlinkt in den Shownotes oder auf deja vu geschichtede und ja, es ist einfach wirklich die beste Art des Austauschs. Ich erreiche dich, du erreichst mich und ja, für deine Anmeldung kriegst du auch ein Hörbuch und ein paar sonstige kleine Dankeschöns. Also schau dir das gerne an, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann auch nochmal unten in den Shownotes ist der Link zu Amazon für mein Hörbuch Fake News von gestern, das man jetzt auch auf Audible hören kann. Wie immer möchte ich vor allem all jenen tollen Menschen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch diesen Monat wieder im Club unterstützt haben. Der Club ist die beste Art, déjà geschichte mitzutragen und hier das alles mit zu ermöglichen, dass ich alle zwei Wochen eine neue Folge machen kann, dass ich auch neue Formate machen kann, wie jetzt vor zwei Wochen zum Beispiel das déjà Live. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn du dir das auch vorstellen könntest, die geschichte damit zu unterstützen. Einen Link zum Club, wo ich dir alles davon erzähle, findest du auch in den Shownotes, selbstverständlich. Das läuft über die Plattform Steady, aber auch auf ralfkrabuschnik.com Club kannst du darüber mehr erfahren. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und es gibt dort dann im Gegenzug auch einen, äh, einen Zusatzpodcast einmal im Monat mit Themenwahl durch die Mitglieder und äh, ein Forum zum Austausch. Also, ja, soll ja nicht alles umsonst sein. Und Ansonsten, wenn das alles nicht für dich ist, dann äh, lass mir zumindest ein Abo da, denn dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder zu unserem nächsten regulären Déjà-vu. Bis dahin. Tschüss.